0: Demasiado, sí
1: ¡Bienvenidos a una miniserie de podcast dedicados a los Cazafantasmas! ¡Sí! Los Ghostbusters tienen su serie de podcast en Demasiado Cine. Yo soy M y en este equipo de Paranormales están... ¡Ghost Day! ¡Doctor Day! Y en cada episodio vamos a desmenuzar cada detalle de este clásico de los 80. Vamos a pasar por la prehistoria, sus protagonistas, su producción y todo, todo su universo. ¿Estás listo? Prende las sirenas, prepara la mochila de protones, tenía a mano la trampa porque ahí empezamos. Hicimos? Oh. Así estaban Dan Aykroyd, Ivan Ritman, Harold Ramis y Frank Price, que es el que se había plantado como guapo, así sacando pecho y diciendo que fantasma se hace, carajo. Eh, un loco de vamos, mierda. vamos Y finalmente le dijeron que sí. Eh. Así que uno se puede imaginar que festejaron, hicieron una fiesta loca o algo por el estilo. Pepe, pepe. Pero Copola. la realidad fue mucho más sombría. Porque ahora tenían exactamente un año. Oh. Un año para reescribir, filmar y editar un blockbuster lleno de efectos especiales que ninguno de ellos jamás había hecho. ¡Ah! Bueno, está bien. Bueno, presión,
0: presión. Para desesperación, nada, no, sí, no
1: desesperación. No, señores. Teamwork, ¡Teamwork! Ven, teamwork. Vamos. Los tres muchachos, Ramis, Ritman y Aykroyd, armaron las valijas y se internaron durante dos semanas en una casita, en una isla de Manhattan, a laburar todo el día. Se levantaban bien temprano, después de dormir lo mínimo indispensable, laburaban en el guión, iban a almorzar con sus familias, volvían a internarse con el guión hasta donde aguantaban y al día siguiente lo repetían de nuevo. Así, dos semanas. Acá es donde se da una sinergia casi mágica entre Aykroyd y reyes
2: las lacas hermosas
1: El tío Dan ya tenía una fama total de ser una usina absoluta de ideas. Es más, los que laburaban con él le decían iCroid Ideas, directamente. Tenían un nombre, sus ideas. Eran como una marca registrada. En algún
3: momento va a estar a Goldstein Ideas. Obvio.
1: Y, y, la, y la gran particularidad que también hacía Grosso al tío Dan, era que no tenía ningún problema en asesinar cualquier cosa que se le hubiera ocurrido. Si algo no funcionaba, eh, se tira a la basura, arrancamos <risa> de nuevo. Como que le gustaba ese proceso. Y cuando lo pones al lado de Reimis, que es mucho más estructurado para definirte diálogos o, o escenas más cerradas, es como que hacen un team ¡Imbatible totalmente! ¡Fusión! ¡Ah! Y así estuvieron esas dos semanitas, primero dándole forma a los personajes, que eran medio genéricos hasta ese momento, y después bajando la escala de toda la película a algo lógico o realizable en la realidad, digamos.
2: ¡Ponele!
1: Y acá es donde es muy importante Ivan Guadaña-Ritman que agarra y empieza a sacar, corta todo, elimina, mansalva totalmente despiadado, no le importaba nada. Eh, saca escenas que eran un bardo, otras que no se entendían o cosas que a lo mejor podían incomodar a la gente. Un asesinato. Sacaba, sacaba, sacaba. Algo que puede resumir bastante bien esto es que originalmente el lugar de contención de los fantasmas estaba en una estación de servicio gigante en el medio del desierto y eso terminó yendo casi un lavarropas ahí en el sótano de, de, <risa> del, del cuartel general. Eh, entonces, un poco eso mismo lo hicieron, pero en general con toda la película. Bien. Y digo un poco más, porque efectivamente ninguno de los tres tenía la más pálida idea del nivel de laburo o de presupuesto que necesitaban las casi... 200 tomas de efectos especiales que tenían que hacer. 200 tomas.
2: 200 para nuestros oyentes en inglés, ¿no? Exacto.
1: Así Exacto. que el paso siguiente
2: Correct.
1: el paso siguiente obviamente era contactarse con el estudio que se iba a encargar de hacer los efectos. Así que empiezan a llamar a todas las empresas de efectos especiales que había en esa época que eran unas cuantas. Recordemos que estamos al principio de los 80 y todas sistemáticamente les dicen que no. Qué
2: bajón. No, no.
1: Como ya comentamos en episodios anteriores, esta es la, la época de los blockbusters, de las grandes producciones. Y todas las empresas de efectos especiales estaban con bastante laburo en ese momento. Y encima aparecen estos totalmente de la nada y, y na nadie les da pelota. Pensemos que en esa época estaban en, el, en desarrollo, por ejemplo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición o Retorno del Jedi. Valeros Locos también. También. ¿Quién les iba a dar bola al lado de esas superproducciones? Pasan los días, no encuentran a nadie que se quiera hacer cargo y empiezan a caer gotas de sudor por la frente de todos. Qué miedo, ¿eh? uh -huh. Hasta que Ivan Rittman, como siempre, directo, sin vueltas, dice... Ya fue, muchachos. Arranquemos nuestra propia empresa de efectos especiales. <ríe> ah, bueno, bueno.
3: Así no más. Bueno.
1: Un pequeño silencio se genera en ese momento. Estaban como, tra como tratando de dilucidar si, lo si estaba hablando en serio o, o la presión ya le le la había destruido y decía incoherencias. Era en serio lo que decía. Así que el mismo Rickman dijo: Ustedes quédense tranquilos. Yo me encargo de esto. Déjenme tantear a mí el terreno.
0: Se puso una sábana, hizo dos agujeritos.
1: ¡Acá tres el logo! Tenemos uno. Y acá es donde entra uno de los sospechosos de siempre, podríamos decir, de los efectos especiales. ¿El Doctor B? Casi. Se, contacta, se contactan con un señor llamado Richard Edlund. ¿Quién es Edlund? ¿Quién es Edlund? Quienes hayan escuchado el episodio especial que hicimos de Industrial Light and Magic, sabrán que es uno de los integrantes de la primer camada de pioneros que armó John Dijkstra cuando empezaron a filmar la primera Star Wars. Ed Lund en ese momento no estaba laburando fijo en IALM, trabajaba más tipo freelance y justo estaba con ciertas ganas de armarse su propio estudio. Estaba como coqueteando con la idea. De
2: freelancear la tenía ganas Ed
1: Sí. Y ahí es donde justo le cae el llamado de Ritman. Ring, ring. Atiende y le dice: Richard, ¿cómo andás? Mira, estamos con esta peli, la va a romper toda, tenemos que hacer bocha de efectos. Si te la bancas, mirá uh. lo que te conseguí, le dice, mirá lo que te conseguí. Le tocó los huevitos. Ahí. Paramount. <ríe> El Pirineo. Paramount. Y MGM, que también estaba necesitando una empresa de fitos especiales, se juntan y te ponen la guita para que armes tu propia empresa. <ríe> El ya, sueño del pibe, ya, boludo. ese negocio. Y Edwin le contesta. <risa> Obvio que me la banco, papá. <risa> Por favor.
2: favor. Vale. Dame la Lo único que
1: tengo es un pequeñito problema. Un detalle, nada más. Eh,
2: Adicción a la heroína.
1: Estoy internado en el hospital, ¿Eh? recuperándome de una operación que me hicieron en la espalda. Mm. Así que estoy un toque complicado. Pero no importa, vos déjamela a mí, que yo me encargo de esto.
2: Podía caminar.
1: Se hizo las tetas, boludo. Dale. <risa> en la espalda. Así que tenía que armarse, básicamente, una empresita de efectos visuales y completar toda la película en 12 meses. ¿Eh? Que es bueno, bueno, el tiempo que tenía en ese no. momento. Si sí, hay no, huevos, muchachos, no sé los huevos, ¿dónde están? No sé qué quieren que les diga, no sé qué es lo que esperan de esto. Por eso lo operaron de la
0: espalda, ponía bastante y andaba medio horquera. claro, clanca. exactamente. Bien, él
1: no se pone a pensar, se pone a maquinar si, furiosamente y para acelerar el arranque de la empresa, que era la nada, él internado en un hospital, eso era la empresa en ese momento. Y su columna. Lo llama a otro histórico de Alem que Goldstein quiere mucho, el señor Douglas
2: Trumbull. Es mi personaje favorito de la industria de los efectos especiales.
1: En ese momento, Trumbull tenía una empresita chiquitita de efectos especiales llamada Entertainment Effects Group, que hace algunas cositas locas. Él lo llama y le dice: Che, Paramount y MGM me están poniendo esta guita para más de un estudio. ¿Cuánto querés por y? Así arrancamos con eso de base. Trumbull le tira un número, se abren negociaciones con Paramount y MGM, se firman los contratos y así nace Bost Film Studios. Fuck yeah!
2: Qué rápido todo, ¿no? El mundo del plata. primer orden. No tan rápido,
1: no tan rápido. ¿Para ¿Qué?
3: ¿Cómo? Tranquilo, Boste. La columna. Ah.
1: ¿Qué pasa? Tú de seguida y vuelta con abogados y contadores lleva unas cuantas semanitas. Y, viste. Así que al momento de arrancar... Tenía no 12, no 11, 10 meses para rearmar todo el estudio, filmar todas las escenas, armar todo el equipo necesario para la producción y armar todas las composiciones con los efectos visuales. Oh, bueno. ¡Dantra, la merca!
3: Más presión, nada.
1: No. ¡Show, no, perdón, para, show! Para nada. Con los años, vos, Film Studios iba a encargar de efectos visuales de algunas películas importantes, tipo 2010, Duro de Matar, Alien 3 y... En una época, entre fines de los 80, a principios de los 90, más o menos, le iba a estar mojando bastante la oreja a ILM. Después, en los 90, terminó cerrando.
2: <ríe> Fracasado.
1: Entonces, mientras reunían al equipo de gente que iba a laburar en la película, que obviamente tenía bastante gente de ILM, muchos que ya habían laburado en alguna de las películas de Star Wars, o en Poltergeist, que había sido muy laureada por sus efectos visuales, iban analizando el guión. Descartaban las cosas imposibles o carísimas de filmar y al mismo tiempo iban creando la tecnología que necesitaban para poder hacer todo lo que tenían con los 5 millones de presupuesto que les habían dado. Esto generó que entre el 70 y el 80% de las composiciones de efectos visuales se hicieran con una sola toma. Una sola toma. No tenían tiempo para hacer una segunda toma si algo no salía perfecto. Y esto era algo que al principio lo descolocó mucho a Ritman, porque el tipo venía de filmar comedias, donde estaba más acostumbrado a hacer varias tomas, tener varios ángulos, improvisar, y después cuando va a editar, agarra todo lo que tiene filmado y elige, poneme esta, poneme esta otra, con mucho más suelto todo. Y acá cada toma tenía que estar totalmente planificada del storyboard, y después solo se puede hacer de esa manera, porque todos los efectos que le vas a poner arriba están pensados para que salga así. Es como que en la etapa de storyboard ya estás editando la película. Puedes sacar cosas que no te gusten, ponele, pero no puedes agregar lo que se te ocurra, sino más. Porque no tenían tiempo, ¡no hay tiempo! Pero también que sea una comedia ayuda un poquito, porque si de repente algún efecto queda medio raro, molestaba menos al no ser algo que tenía que quedar completamente realista. Como Obviamente. pasaba con algunas cosas, por ejemplo, algunos movimientos de pegajoso que quedan medio raros, que en la película quedan, no más bien. Pero a pesar de todo esto y de todos estos despioles totales... Basta de problemas. La realidad... Basta. Es que los efectos de la película no solo son geniales, sino que se recontrabancan el paso del tiempo. Lo ves hoy en día y no lo puedes creer. Incluso hay cosas que se ven mejor que efectos que hacen ahora en CGI. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo hizo cómo hizo este grupo de genios para que el resultado final fuera tan, tan mágico? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron?
2: Es amazing. Sometimes the most simple and most practical stuff is the most effective. Qué sexy. Ah, en, un inglés, en un inglés British, obviamente con un acento impecable, esto es lo que gritó desnudo Ivan Reitman en el medio de la General Paz mientras hacía Ghostbuster. Ok, ok. ¿Vos querés hablar de efectos especiales? ¿Vos querés hablar de efectos especiales? Sí, sí Escuchá cómo viene la manito para Ghostbuster porque no vas a poder creer. A verlo. Richard Edlund se pone a la cabeza del equipo que, ojo, eh, ojo, lo había contactado Iván primero, eh, o sea, no era ningún boludo. Y ojo de nuevo, ojo de nuevo, el equipo que habían armado era como la Holanda de los 70, o sea, todos atacaban, todos defendían. No había goles en el medio, o sea, la naranja mecánica, vieja, la naranja mecánica. Se encargó de todo vos Films, como ya contó el M, pero sumó gente que había tra trabajado en Poltergeist o en The Return of the Jedi, películas que se habían hecho en ese momento. Yeah. No sé qué más querés. Sí, bastante bien, eh. No te tiene Matilda. Esto era como tener a el Maradona Premerca y al Messi del Barcelona, ¿no? De Argentina, ¿no? Porque no ganaba nada. Eh, así que con un grupo que eran estelares para los efectos especiales arrancó esta aventura. Iván Ritman iba a aportar cosas importantes, pero no mucho, porque era medio ladre, pero eh, había tenido un show en Broadway que se llamaba. Murder on Broadway. No se le caiga una idea, ¿eh? Para los nombres. La verdad. Como director, buenísimo. pero para los nombres era buenísimo. De directo los nombres. Sí, sí. ¿Cómo va el asesinato en Broadway? ¿Dónde está en Broadway? Esto era porque eh, esta obra tenía algunas cositas de efectos. Practical effects, como nos gusta llamarlo en el podcast. Como debe ser llamado. Exactamente. Eran cositas mecánicas que sumaban a la cosita que quería contar en murder Mur on Broadway. Perdón por el inglés, pero se me sale se me sale, se me sale,
3: se me sale sale el british. Decía <risa> asesinato en Broadway, si querés. <risa> Pide
2: escapar. ¡Ayuda! ¡Ayuda, <risa> help! Se está suicidando. Está a <risa> punto de suicidarse. <risa> <risa> pero no eran cositas, ¿eh? No eran solamente cositas. Eran efectos como los de Dana girando en el aire mientras era por seguida por Zulu. Todo está bastante bien eso, ¿eh? Todo salió de acá, vieja. Todo salió de este uh, tipo, no. aunque no ¡Lo creas! Pero siempre, siempre No sé por qué se ríe el doctor, ¿sabes? La verdad. Siempre, yo voy a hablar de un tema serio la, Siempre la guita es un drama Maldito, maldito capitalismo Y por qué no habrá ganado el comunismo, ¿no? Piensa en un recóndito lugarcito del cerebro del doctor D Eldon dijo que el presupuesto De los cinco palos que tenía Se pasó por 700 mil dólares Bastante bien. Bastante bien, eh, bastante eh. ajustadito, bastante ajustadito. Pero igual a mí me decís 700 mil dólares y pienso en una limusina droga, y un montón de cosas hermosas. Pero que esta gente no la usó para eso, la usó para efectos especiales. Igual, más allá de todo este tema de presupuestos y guita, el tío Dan estaba un toque loco, un toque loco. Yo sé que el de lo banca, pero estaba un poco fuera de sí. El chabón quería como 50 monstruos gigantes para el corte final de Ghostbusters. Pará, loco, pará, aguantá, aguantá. 50, ¡Aguanté! 50 quería, 50. Cuenta. Ni uno más, ni uno menos 50. Cuenta. Y el hombre malvavisco iba a aparecer casi 20 minutos en pantalla Algo que era imposible para hacer O sea,
1: no, estás loco no. personaje principal loco.
2: Cuando hicieron los cálculos, solo para efectos especiales daba 300 palos Tranquilo 300 palos, o sea, nada Ni hoy te la
1: hace esa película no, 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 <risa> Con
2: supuesto de hoy, ni hoy te la hace Ni Avatar salió eso Así que era una locura Pero eh, en ese momento rescalaron todo, obviamente el tema de los monstruos y bueno, llegaron a los 5 palos de presupuesto. Eh, pero bueno, la guita duele, de. ¿eh? Pero por suerte, por suerte, la postproducción fue muy rápida porque las escenas de efectos especiales o que llevaban alguno, algún tipo de efectos, o sea Practical Effect, animaciones, lo que carajo sea, se hicieron casi, casi todas de una toma porque estaba pensado todo por estos locos y genios de antemano. Ahora, para. Esto es un poquito la previa. Con toda esta sopa que nos contó el M, que les acabo de contar yo, podemos decir o... Oh, Llegar a deducir, si queremos, doctor D eh, Que el gran acierto de Ghostbuster Fue hacer todo o la mayor cantidad Posible de efectos Como Practical Effects Esos efectos que hoy están en peligro de extinción Pero que nosotros amamos cada vez que lo vemos en En sí, películas encanta, que evidentemente La tienen bien grande Pero mira yo numeré un par de cositas, por ejemplo, las manos Babas o slime, monstruos Escenarios, escenografías más monstruos, maquillajes, ¿Eh? maquinarias, oh. vehículos, edificios. ¿Para? ¡El bulto de Bill Murray, oh. Dr. D! Impresionante. Todo esto estaba hecho con practical effects me agito Me agito muchísimo pensando en el bulto de Bill Murray. Tranquilo, te sí. habías
0: dicho de Nike y a lo mejor reaccionaba, pero no me levantaste nada. ¿Qué? Un millón de
2: dólares salió el bulto, dicen. ¡Qué fuerte todo esto! Esto genera una sensación de realismo que por el momento es como medio perturbador. ¿no? un sentimiento de lo que estoy viendo es medio real medio no tiene como una lógica media articulada que nos gusta seguís hablando del bulto de Bill Murray sigo hablando del bulto de Bill Murray y ahora vuelvo a hablar de Ghostbuster esto, esto genera como una línea bastante delgada ¿no? entre lo que es una película y lo que puede ser o no real viste cuando vos ves algo medio mm. CGI y lo ves inalcanzable lo ves como que no puede ser pero si vos ves un rayo que puede ser un rayo que caza fantasmas, ¿no te la crees? Pues ser que Ghostbusters puede llegar a ser un documental a generaciones futuras? Quizás Ghostbusters es un documental no y lo vendieron como película. ¿Puede ¿Puede ser? ¿Puede ¿Puede ser? ¿Puede ser? Todos sabemos la historia que tuvo Dan y Contada en el episodio anterior por el Doctor D de su antepasado mítico en los fantasmas. Presionado. Todo lo sobrenatural. Uh. Pero vamos a ejemplos, porque la gente quiere ejemplos de todas estas cosas. No, esto no es un burdo chamullo. La escena en donde está Dana, la gloriosa Simone Weaver, <risa> es arrastrada por las garras de una bestia por las puertas, se hizo en unos días y es poco tenebrosa y perturbadora en
3: ciertos puntos. Sí, te da, te, da te da cosita. Te da cosita.
2: Ahí, por ejemplo, casi todo es real. El maquillaje, las maquetas, la mano del monstruo está tallada prácticamente en un material hermoso que todos conocemos como poliespuma o lo que carajo usara en ese momento. Goma, goma eva. Goma eva. ¿Querés goma de cartón sí. corrugado?
3: Papel papastú.
2: Papel maché, papel No hay papel, es cartón. Es cartón papastú. Esto le da como un nivel de profundidad importante a las texturas, a los brillos, a los relieves, en donde podemos asumir que esa mano es de un monstruo real. Pero no lo es. Pero le voy a proponer algo. Vamos a hacer como un mini repaso de los elementos más icónicos de toda la saga y me van a dar la razón. Dale. ¿Les parece bien? Sí, tenés razón. Sí. Con la tecnología se metió a full, a full el personaje que ama el Dr. D, ¿no? Dan Aykroyd, que ya estoy repodrido de nombrarlo en todos estos...
0: Seguir, seguilo, seguilo ah, nombrando,
2: bueno. porque cada vez
0: que nombras a Dan Aykroyd nace un panda. <risa> en vez de morir un panda, nace un panda. nace un
2: panda. <risa> ¡Nací por gracias a <risa> Dan! <Mátenle. risa> por ejemplo, ¿viste la mochila de protones? Que pesa casi 20 kilos. ¿eh? Oh, qué eh, no, no era una cosita de, de cartón que estaba pintada, no. 20 kilitos en la espalda. La diseñó casi por completo daño un par de amigos y encima lo hizo antes
1: de tener el guión. O sea,
2: es medio ladrillo. Está como resucitando idea que tuvo. Ahí se hizo. puso a dibujar la no. mochila
1: de Protones y dijo, ¡Uy, qué bueno! estaría usando toda una película. A ver qué se me ocurre. <risa> Una de Boy House.
2: Ah, no,
0: no,
1: sí, me sirve. Porque
2: todos piensan, Dan está metido en todo. Sí.
1: El logo del fantasma
2: tachado, mítico también, bueno, también lo hizo él, pero para que se den una hasta dónde llegaba el, el, el nivel de enfermedad de todos, Iván lo agarra y le dijo: Metámosle alguna magia al fantasmita para despegarle un poco de Casper, porque si no va a parecer Casper textual, le dijo esto. Parece Casper.
1: Igual sí. parece uno de los tíos de, de los tíos que estaban
2: ahí de Casper. Sí, porque tiene como un forro usado en la cabeza. Claro. Así que recordemos. Todo tenía que ser factible, o sea, eh, para lograr como que sea terrorífico y creíble en todos los aspectos. Para que se den una idea hasta dónde llegaba el detalle, habían puesto arriba del arma de protones, eh, que por cierto chicos, no crucemos los rayos en este podcast. <risa> qué buro, qué buro. <risa> habían puesto como una bombilla o un bulbo, sería ¿no? la, frase, la palabra adecuada, ¿no? Bulto. Pero un bulto. Ya tenía miedo de que alguien saltara y dijera una, una asquerosidad, pero bueno. Otra vez mi murra y acá. ¿Qué te, qué te, ¿Por qué? Estamos hablando de la mochila protones. <risa> así, así se tenía un lugar para donde arrancar la animación del rayo que efectivamente luego sería eh, el disparo. que cazaría a los fantasmas? Y en sí, ya que mencionamos el rayo, era como una mezcla entre explosiones que estaban filmadas fuera del escenario, ¿no? Microexplosiones, petarditos, cohetitos, explosiones a los Meatbusters. Todo que lo filmaron lo pusieron luego sobre una animación y animaron el rayo propiamente dicho.
3: Que laburo! Pero es hermoso. Qué lindo que es.
2: Hermoso. Okay. Es hermoso ese rayo. Pero no solo de rayos vive Bill Murray, sino que podemos empezar a vislumbrar a algo que más adelante el doctor Sayus va a hacer como un apéndice un poquito más detallado. Los fantasmas. Los fantasmas. Esos fantasmas que, mamita querida. No me voy a adelantar mucho en esto. Pero, eh, muchos eran marionetas, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya vimos millones de documentales de los Ghostbusters, pero muchos eran marionetas, pero los que no eran, eran una suerte de maquetas enormes, móviles, que se tenían que mover cuadro por cuadro. ¿Onda stop motion? ¿Stop motion? Se ¿Onda se stop, stop motion. motion? Así que, algunas de las escenas de los fantasmas tardaron semanas en hacerlas, uh. chicos. Eh, no ¿Qué laburo? Se, no se puede es? hacer una película qué paciencia, así hay ¿Por qué hay no paciencia? llamamos Jane Cameron y ponemos un bicho verde, azul, sí, gigante? Que se carchen por el pelo Ni, de, ni del color me acuerdo, <risa> <risa> de la cosa de Avatar Pero más allá de estas cosas puntuales Más allá de estas cosas puntuales Como los fantasmas, los trajes, la tecnología La baba o el slime, mejor dicho Que por cierto, era hecho con parte de comida china Créase o no Era hecho con parte la de... recreo, recreo ¿eh? de hay algo que cose todos estos elementos y que me dan ganas de desnudarme, pintarme la mitad del cuerpo azul, dejarme la mitad del cuerpo en cuero y salir corriendo al grito de. ¡Viva las escenografías gobusteras! Me toca el nervio más arquitecturil, arquitectural, arquitectónico todo esto. Porque si hablamos de escenas perturbadoras, si hablamos de escenas perturbadoras, por ahí nos viene a la mente cosas como The Shining, The Kubrick, ponele. Sí, bastante, bastante. Vamos por ahí. Pero no rompamos los huevos No rompamos los huevos Porque con esta escena Que la viste de chico Te cagabas en las patas La escena de la librería pública de Nueva York uh. Bueno señores Señores Estamos hablando
1: Magistral de, Magia
2: De uh. palabras mayores En el terror En el terror cósmico De la galaxia Hay gente Hay extraterrestres En Urano Viendo Ghostbuster, Porque ya debe haber llegado Alguna transmisión, transmisión Por radio Seguramente Por radio Porque la imagen se puede transmitir Por radio Exacto, Ya lo vimos eso. en contacto Exacto. Gran película. Gran película Gran película Gran película están bien diciendo No vayamos a este, a este mundo Que están lleno de esta gente Que dispara cosas no, y para, ¿Para qué leer? ¿Para qué leer? Si te saltan los libros en la jeta <risa> Por horrible. supuesto Por supuesto Así que tapémonos con la frazada Y dejémosla pasar ¡No! No, no. no la vamos a dejar pasar No, no la vamos a dejar pasar para, esta, para hacer esta escena eh, se requirió de una sopa de cosas bastante locas. Bastante locas. Por ejemplo, primero filmarla en cualquier lado, ¿no? porque son varios lugares diferentes. Parte de la escena, la de Rose Reading Room, se filmó en la librería pública de Nueva York, costa este de Estados Unidos, no para referenciarnos en el mapa de Estados Unidos. Pero había un problemita en esta public library de Nueva York. Tuvieron que filmar todo bastante rápido y temprano porque después no se podía hacer ruido claro sí sí hay gente que lee hay gente que no hace películas para la gente sino que <risa> estudia para curar el cáncer por ejemplo tiene sentido tiene mucho sentido así que a las 10 de la mañana media luna de por medio ya estaban afuera ya estaban afuera y habían filmado la parte más tranquila de la escena pero ya en el cuarto de atrás, cuando tenían que filmar esa parte, no se filmó en la librería de la costa este, sino que se filmó en la costa oeste, en la librería pública de Los Ángeles. Eh, se recorrieron todo un país. Todo un país, millones de millas, muchos puntos quiero, muchas cosas tiempo? de tiempo. Pero acá iba a suceder la mayor cantidad de magia filmográfica orgásmica. El Doctor Savage me viene con una cara que me asusta un poco. Hmm. ¿Se acuerdan de lo que pasaba más o menos, no? Bueno, libros volando por todos lados, cartillas que flotaban de adentro de un gabinete, así violentamente, tipo guillotinas verticales. Una cosa de locos. Sí. Una cosa de locos. Terrorífica. No sabíamos qué estaba pasando. Pero atrás de todo esto había gente, había genios, diagramando cómo serían las cosas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo movieron los libros, Dr. Cyrus? ¿Cómo movieron los libros? ¿Los empujaron de atrás? No. Para los libros se usaron como unas cuerdas de metal o unos cables de acero, si querés, que lo que se hacía era tirarlos tirarlos, pero esto lo que lograba era como un sentido de desgarramiento de los libros. Obviamente oh. no eran libros originales, ¿no? Cabe aclarar, porque hay gente que preguntaba esto en varios foros. Los libros son de la librería, o lo pusieron ustedes? No, pelotudo, le contestaba Iván Reitman. No, boludo, son libros blancos, boludo. Tarado. Pero lo grosso de todo esto, lo, grosso, lo más grosso de esta escena, que ustedes van a decir, no puede ser que lo hayan resuelto así, porque así lo resolveríamos todos nosotros. ¿Cómo? Estuvo para los gabinetes en donde salían volando las cartillas. ¿Que salían violentamente hacia arriba? ¿Ahí sí le pegaban desde abajo? ¿Le pegaban desde abajo? No, tampoco. Oh. Tenés muy poca imaginación, doctor Sayus. Se hizo una pared falsa detrás de los gabinetes en donde se colocó un cubo y una aspiradora industrial en reversa empujando todas las cartillas hacia arriba.
3: ¡Qué genio! Todas así salió. Genio. Todo así salió.
2: Increíble. Pero bueno, ¿saben qué fue lo peor? ¿Saben qué fue lo peor de todo esto? Después de que se divirtieron y todo esto... Tuvieron que guardar todas esas cartillas. Porque no. esas cartillas sí eran originales. No. O sea, todos tenían todo mezclado. Esas cartillas no. sí eran originales. Seis Así que tres. Raimi dijo: acá sí usamos CGI, que es Che Green of Everyone Involved que es la estamos pasando todos como el orto. Básicamente, ahí fue la única parte donde son CGI, el humor. Eh.
3: El humor de Raimi.
2: De salón, señores de Salón. Ay, qué plato. Pero vamos a lo que es el castillo de Skeletor de Ghostbuster. Sí, el edificio de Dana. En un momento de la película se transforma en un vórtice del mal de todo Nueva York, básicamente con una espiral gigantesca en el cielo, y lograron hacerlo teatralmente tétrico. Pero, ¿cómo hicieron todo esto? Si no había CCI, ni estaba nuestro gran amigo Cameron para romper los huevos. El edificio es real, obviamente no van a construir un edificio para una película, Suponía. tampoco somos boludos, pero toda la azotea o el Rustov ¿no? Es una escenografía. Ahora, ustedes tienen idea de la escala de eso, ¿no? Es una locura total. Todo ese diseño se basó en un libro que se llamaba Rooftops of New York, que se usaron para adquirir algunos elementos realistas y otros no tanto, que después usarían para que aparezcan ciertos bichitos en pantalla. Pero eso mucho no importa. La cuestión es que estaban enfermos estos tipos. Pero bueno, ok. Todas estas escenas, ¿no? Haciendo la maquetita, se podía poner el plano desde abajo, inclinado hacia arriba, mostrando el edificio. Arriba se hacía una composición, después con los cuadros para mostrar la rooftop. Hermoso, hermoso. Pero así, al final teníamos que filmar en esa rooftop, nene. <risa> así que, ¿qué hacemos? Y la construimos, boludo, ¿entendés? Lo hacemos. Y total, ¿qué importa? Así que se hicieron una escenografía una escenografía, porque Iván Ritman rompía los huevos con... No, yo tengo que hacer los planos de cerca, tengo que hacer los planos de abajo. Tengo... ¡Tres pisos tenía esa, esa escenografía! ¡Tres pisos tuvo! O sea, esta escenografía tuvo más de 12 metros de alto. Más de 12 metros de alto. Esta gente estaba tan mal como el Dr. D pensando en Dan Aykroyd en su pubertad. Pero para diseñar este escenario... Este, esta, esta gran escenografía final y van a llamar una leyenda del cine una leyenda del cine no creo que le suene porque es una persona que quizás hizo otro tipo de película ya en este momento que es John Queer, que tuvo 11 nominaciones al Oscar y ganó 3 por The King and I Cleopatra and Hello Dolly
1: grandes clásicos grandes, grandes clásicos. Bien, clásicos. bien
2: clásicos bien clásicos así que digamos que la tenía un poquito clara en este edificio, como si fuera poco, hay otra escenita muy chiquitita en donde Dana, cuando es poseída por Zulu, se acerca a la ventana y básicamente explota toda la concha de la lora. Todo esto fue hecho en set, obviamente, pero después hay una toma aérea que filma el edificio y el departamento y se lo ve a los go superpuestos en la escenita, chiquititos, pero dan impresión de movimiento, lo cual le da realismo a la escena. ¿Cómo arreglársela sin CCI volumen 3? Se podría llamar el libro de este. Pero sigamos un poquitito con la arquitectura. La mítica estación de bomberos en realidad son dos. Son dos. Le digo al doctor que está mirando a la pared. Una es conocidísima por ser un edificio del casco histórico de Nueva York, pero los interiores usaron otra estación de Nueva York. Bastante hincha pelota Sí, bastante. Bastante hincha pelotas. Porque además, a veces, en algunos planos se ve a Lecto 1 saliendo de la estación de bomberos y tenían que ir a uno para que salga, a otro para que entre. La verdad que es medio hincha Le gustaba viajar. Un laburo bien detallista. Mucho, mucho... No, sí, sí, sí. sí. Asombrosamente tienen una cualidad en particular, las dos, eh, en conjunto, que son de 1912. Al día de hoy ya tienen más de 100 años estos edificios que siguen en pie, pero, pero vamos a escuchar más sobre ellos en algunos episodios más adelante. Todas estas cositas mágicas construyen en Ghostbuster una estética única. Un gustito particular en cada una de las tomas que cuando haces zapping y pasas por un frame, al toque lo identificas. Por los efectos, por los edificios, por la estética, por algo siempre te quedas mirándola y ahí entiendes de una por qué se transformó en un clásico instantáneo del cine. Cuando hay tanta genialidad detrás de cada decisión, es muy, muy, muy difícil que escape ese título. Pero en ese sapin furioso hay una cosa más por la cual podés quedarte a verla magnéticamente. Y es por los fantasmas. <risas>
3: Voy a decir una novedad, voy a decir una estupidez a uno me podrán tratar de y imbécil sí, Pero, ¿qué es fundamental Que funcione la película de los cazafantasmas? ¿Qué? Los, los fantasmas <ríe> Pensé que iba a hablar
0: de los cazadores
3: Cada una de las apariciones que vemos en la película Tiene que ser creíble Por decirlo de una forma, ¿no? Por lo que se necesitó gente capacitada Que haga la magia para hablar de esto Y además, solo en 12 meses ¿Por qué tampoco? Que fue el tiempo que le dieron a Edlund y a su muchacho para realizar más de 200 escenas con efectos. ¡Una locura! Como contaba el M hace instantes nomás. Por suerte para Rayman, Icroyd y compañía, tras su paso por ILM, Edlund había estado atrás de los efectos especiales de otra película de pintas y espíritus que había sido estrenada apenas hace un año. Poltergeist. Poltergeist había seteado la idea de cómo debe ser un fantasma. ¿Cómo debe ser un fantasma? Blanco. Bien. Y Edlund, utilizando esto y un montón de técnicas e ideas que no pudo poner en práctica en su momento, estaba más que listo para hacer que los fantasmas de Ghostbuster sean los fantasmas más reales jamás vistos en la pantalla grande. Obviamente, teniendo en cuenta la diferencia, ¿no? Poltergeist era una película un poco más seria, ¿no? Un poco más de, de, de miedito, por de una forma. Mientras que Ghostbusters era una comedia y se podía dejar volar la imaginación. Eh, sin tener miedo a caer en diseños absurdos y caricaturescos. El primer fantasma que tenemos en la película es el de la bibliotecaria. Que sufre una transformación en una forma mucho más aterradora. La actriz que interpretó esta aparición fue Ruth Oliver, una señora que ya murió hace tiempo. Quien realizó todas las escenas en el estudio... Que ahora, ahora es un fantasma, ahora ¿no? Un fantasma, <risa> <¿verdad>? Irónicamente. <risa> quien realizó todas las escenas en los estudios de E.G. que había comprado Edlund hace instantes, momentos horas. y horas. Luego se en el cuerpo esta actriz De forma espiritual flotando En los pisos de la biblioteca de Nueva York ¿no? ¿Ya, ya, ¿Ya muerta la actriz o todavía viva? No, vida? en ese momento estaba viva ah, okay. Si no, tenía un gran problema legal ¿no? <ríe> sí. Para la transformación, después que viene Que se transforma en una criatura horrible Se utilizó un molde de cuerpo entero de la vieja Que sirvió de modelo para un doble animatrónico Que era capaz de rasgar sus ropas Abrir la boca, extender la mandíbula Y todo esto manejado por un solo operario un
2: Impresionante hasta en la mano de obra estaban atentos los tipos.
3: Mucho laburo, más mucho barato. laburo. Bájame el costo. Se había creado una versión más impactante visualmente, que asustaba mucho más, pero se rechazó. <risa> Tengamos en cuenta que la película apta para todo público, por lo que no tenía la intención de quemar la cabeza a los pibes. Otra de las criaturas que caracteriza a los Ghostbusters son los Terror Dogs. Los Terror Dogs son estos perros terroríficos, como la palabra lo dice, ¿no? Terror Dogs. El concepto básico de la Torre 2 fue creado por Dan Aykroyd en el boceto original del guión y raro. fue mantenido a lo largo de los distintos eh, modificaciones que se hicieron a los guión por Remis y Rainman, como unos perros metamorfos con humanos. Una cosa media rara, como eh, tipo corpulentos, pero hecho perros. y cosas eh, bastante raritas. Para la creación de estos bichos se necesitó un gran trabajo en equipo. Se crearon dos marinetas animatrónicas de tamaño real. Uno que tenía mucha movilidad de cuerpo. Pero no de rasgos faciales, o sea, era medio duro de cara, como el T. Y el otro, todo lo contrario, mucho movimientos de cuerpo, como el M, por ejemplo, pero con movimientos con de cara muy reducidos. ¿Y yo? Vos sos el perro. ¡Esa! Estos perros medían metro y medio de altura, metro y medio de altura y dos metros y medio de largo, eran monstruos gigantes, eran tan grandes con tantos mecanismos en escena que necesitaba un tipo adentro de Terror Dog y alrededor de 20 personas para manejar todas las articulaciones uh, Ahí se le fue al carajo lo del uno operario del otro fantasma Por bueno, eso el otro fantasma era un solo operario pues están todos acá yo claro. claro, pusieron uno para acá y acá 20 más 20 <risa> ¿Cuánto necesitamos Dan? 30 tipos para la cola Una locura, una locura estos perritos mm. Para las escenas donde los Terror Dogs estaban en acción, así corriendo en la calle, o atravesando puertas y golpeándose contra la pared, se utilizó la técnica de stop motion en miniaturas. Después se agregó un efecto de blur, así para mostrar el movimiento de velocidad cuando estaban dando saltos o movi moviéndose rápido. Es casi que le ganaron falso FPS, ¿no? Una cosa así. Pero uno de los mayores retos de Redman era llevar a la pantalla grande a uno de los personajes más ridículos que, ah, que a ah, The se le pudo haber ocurrido. ¿El eh? Stay Poof Marshmallow Man, o como le voy a llamar de ahora más para no trabarme, el hombre malvadisco. Cómo crear esta criatura enorme, extremadamente bizarra y lograr que al público no le parezca suficientemente idiota como para perder la inmersión en la película. Ese era el tema que tenía Reitman y todos los muchachos, ¿no? Para la tarea apoteósica, Reitman encargó hacer varios artes conceptuales de cómo se tendría que ver este hombre gigante malvadisco. Como Ghost, por ejemplo. Por un poco más blanco todavía. Y menos peludo. Pero ninguno lo convencía al 100%. Mismo en el test footage de la escena, que ya tenía a mano, ¿no, Man, No le gustaba cómo quedaba, le parecía tonto el personaje. ¿Por qué? Es difícil poner este personaje para el clímax final de la película. No era el único que opinaba esto, ¿no? Harold Remis también estaba muy escéptico con el Marshmallow Man, pero el chabón intentaba racionalizar la criatura, explicando que... Escucha. Le parecía muy apropiado que, cuando finalmente Monstruo aparecía, sea de forma de malvadisco. Esto prueba que, literal y figurativamente, el mayor miedo de la humanidad o lo desconocido es tan insustancial como un malvadisco.
0: Bien, dan. Bien, Dan. Bien,
3: Era injustificable lo que decía, pero eso hacía que Harold logre dormir por las noches. Pero contra todos estaba Aykroyd que insistía en que un producto tan insulso y tan típico para el público norteamericano como es el malvavisco era la mejor edición para hacer la última reencarnación de goza Así que todos se juntaron y dieron un salto de fe y confiaron en la intuición de Dan, como hace el de todas las noches. De acuerdo al guión original, el hombre malvavisco medía casi 100 metros de altura y aparecía desde el río Hudson detrás de la estatua de la libertad. Pero toda esta puesta de escena les iba a costar un fangote guita, por lo que decidieron cortar la escena del río y hacerlo más chiquito, de 35 metros apenas. Con esta altura, el estudio tuvo que reconstruir la ciudad de Nueva York en una escala de 1 en 18, lo cual fue problemático. ¿Qué escala de mierda! Exactamente, fue problemático porque en esa escala no se encontraba nada. Por no se encontraba no. nada. Entonces los tipos, por ejemplo, tenían que encontrar autos, modelos de autos, y se recorrían toda, toda, toda la juguetería de, del, del estado... Buscando un modelo que tenga esas medidas eh, particulares. Y cuando lo encontraban, compraban todo lo que había. Todo lo que había en todas las sucursales. De <risa> todo la, lo que haya en un en 18, dámelo, Carlos. Todas. Para el cuerpo del hombre mamadisco, se construyeron varios trajes de goma espuma y tres cabezas animatrónicas distintas para los diferentes estados de ánimos y expresiones del monstruo. Estaba contento, estaba triste, estaba melancólico, estaba demo Pero no necesitas un monstruo gigante mamadisco solamente para que camine un rato por Nueva York. No. Lo tenés que prender fuego. Así que hicieron un traje con químicos retardantes para prenderlo fuego, no matar al tipo que estaba dentro del traje y que arda un buen rato mientras se, se grababa la escena. Tétric, tétrico. Sí, duro. El tipo decía, dale,
0: termina. Ah, para. Eh, Acomódame acá la lucecita, El tipo adentro
3: con el calor, me imagino. Sí, muy, muy feo. Un trabajo bastante de mierda. Pero seguramente le pagaron unos cuantos dolarucos. Para la cabeza usaron un molde de plástico y le mandaron tres, tres quemadores apuntándole la jeta. ¡Ah! Esto lo grabaron durante 20 minutos, como toda la cara se derretía, y después lo pasaron rápido para que sean unos segundos. Y la cena quedó muy, muy bien. ¿eh? Si, ven la, si la vuelven a ver la cena, se van a dar cuenta de lo groso que quedó este, este efecto. Pero después de la destrucción de la torre, vino la explosión de malvavisco. Para lograr este efecto de malvavisco derretido, se batieron casi 2.000 litros de espuma de afeitar. ¿Por qué ¿De, locura? ¿De dónde sacaron mil litros de espuma a por todo en el, el estado,
0: compraron el
2: jarrito. Pasaban por todos los chinos. Hola Gillette, así que tal. <risa> Mandaron un camión de esos
3: grandes lleno de espuma. Esta, esta espuma, esta explosión de espuma, en realidad de malvadisco, tendría que cubrir gran parte de la ciudad y bañar unos cuantos personajes y hacerlo un, un poquito más humorístico todo, ¿no? Uno de estos hombres que tendría que haber sido bañado con la, con la, con la espuma a afeitar era William Atherton. El inspector de este muy mala onda que lo, tenía, lo termina metiendo en cana en los Casas Fantasmas... El Rojo. Le querían tirar unos casi 80 kilos de espuma a afeitar. Pero a Willard le parecía un poco mucho, así que mientras por lo bajo le decían cagón... El equipo de producción puso un extra para demostrarle que no era tan grave como él pensaba. No es tan grave. Bueno, el resultado fue que le tiraron el, la, la, los 80 kilos de espuma a afeitar... El tipo que va aplastado literalmente en el piso... Así que le dieron a la derecha a William y usaron solamente la mitad de eso. Bueno, pero igual lo probaron. Y el extra murió, en ¿no? El claro. es un fantasma que aparece al final en la se película. Se divirtieron mucho en la filmación. ¡Ah, mirá el boludo! ¡Ah, ¡80 kilos! Pero que es un fantasma que desde el primer momento... Le dijeron, ¿De qué pensaba, ¿Un kilo de plomo o un kilo de plomo? ¡80 kilos de puma. Porque es un chorrazo, además. Claro. un chorrazo, sigo... Porque vas a juntar 80 kilos de puma. Ah, eh,
2: pero es como que te tiro 100 kilos de pluma. Y ¿Eh, pluma pesada no, pero son 100 kilos, boludo. Tenía razón el tipo. Pero no ningún boludo.
1: ¿no? <risa> ningún
2: boludo. Hola, RT, me están por tirar 80 kilos de puma. No pesa, pero son 80. <risa> no, pero no pesa tanto, es espuma.
3: <risa> ah, boludo, le gritaba. Boludo. boludo. Pero queda un fantasma que desde el primer momento nos robó el corazón y se volvió un icono de los cazafantamas durante décadas. Ah, estoy hablando de pegajoso.
0: Originalmente el personaje de Peter Beckman no iba a ser interpretado por Bill Murray, sino por otro hermoso ser de la comedia, ah. John Belushi. Como ya comentamos, Belushi falleció y su reemplazo fue Murray, pero su espíritu estaba en la peli. El tío Dan había creado este personaje verde y viscoso llamado Slimer, o como lo conocemos nosotros, Pegajoso. En el set, Aykroyd decía que era el fantasma de Belushi por cómo se comportaba, y no solo él lo decía, ya que otros decidieron homenajearlo así. Después de varios diseños y rediseños, nació el muñeco de Pegajoso. Era una pieza de un metro y medio hecha de goma espuma, moldeada y pintada a mano, donde cabía un tipo adentro, pero Pegajoso era manejado por tres personas.
2: Ahí se te fue el, el, si el, el coste sí, de... Sí, sí, sí. Arrete, agregame a Seguimos Carlos, un... Ernesto y
3: Néstor. Seguimos juntando gente.
0: Uno se ponía adentro del muñeco para mover la boca, otro se colocaba por detrás del flaco para mover los brazos a través de unos guantes. Y el tercero movía los mecanismos electrónicos del rostro. Vía con el remoto, los ojitos, la, la, los cachetitos, todo. Uh. El puppet era filmado contra un fondo negro. Para los efectos de movimiento de Pegajoso, todos se quedaban quietos y el que realizaba el movimiento era la cámara, sobre un riel. Uh. Que para filmar cuando Pegajoso se acercaba a la cámara, esta se movía hacia el muy estático, creando así el efecto de movimiento. Uh. Muy bueno. Para el seno del salón del hotel, pusieron a todos los tipos arriba de una plataforma giratoria y en este caso la cámara lo filmaba de abajo. Los tipos estaban dando vueltas y la cámara lo filmaba. Finalmente lo filmado se superponía en la sala de edición. Le agregaron un poco de brillo, el sonido y listo. Pegajoso para la mesa 4. Retomando lo de y pegajoso, dije que todos lo decidieron a así, ¿no? De verdad, sí, lo dijiste. Los flacos dentro de pegajoso... Se estaban papoteando mal. <risa> ¡Toma!
2: show, tú por vos.
0: Los flacos pasados de Merca tomaron la decisión de hacerlo bien estrambótico en los movimientos En la forma de comer Y para ello recordaron la película Animal House Donde John Belushi interpretaba a Brutus Un estudiante, algo mayor Que vivía en una fraternidad y tenía unos modales bruscos Y comía como si no hubiese un mañana Por supuesto Como
2: pegajoso claro, Como pegajoso claro.
0: Así iba a ser y terminó siendo pegajoso en la película Así como lo ven, esa forma de actuar era Belushi en Animal House John Belushi finalmente estaba en la película. Vamos, John. Sí. Vamos, John. Qué lindo. Los actores estaban listos. Sí. Las ideas estaban listas. Sí. Los, ya estaban armados. Vale, que se puede. Belushi estaba en el set la también. Violadora. Pero ahora tenían que encontrar la no. forma de terminar no. la filmación antes de la fecha deadline. Oh.
3: Estamos en agosto de 1983 una linda fin de verano del hemisferio norte Dana y Cody junto con Harold Ramis e Ivan Reitman estaban medio hasta las manos terminando lo que sería el tercer y ya la edición final de The de Ghostbusters ya teníamos a la productora que ponía a todos los morlacos teníamos a los magos de los efectos especiales que iban a hacer que todos los fantasmas sean una cosa real y factible teníamos al trío principal que ya estaba armado con Ramis Aykroyd y el mismísimo Murray Kane y lo único que estaba faltando era un casting con la personalidad propia que acompañe a este power trio. En una de las primeras revisiones del guión que hicieron Aykroyd y Ramis se agregó un interés romántico para el personaje de Peter Beckman, que era Dana Barrett. Sigourney Weaver, que quería un cambio de aire, estaba interesada en el papel. Sigourney venía de ganar fama mundial con una película de ciencia ficción que quizás se engancharon en un momento en a el ver, cable. A ver. No sé si la vieron una que se llama Alien. No me suena para nada. De 1979. No sé si no, yo no la vi. No, no, no. Después en 1982 hizo The Year of the Living Day, Yo le un dramón con, que compraternizaba con Mel Gibson. Así que quería algo distinto, ¿no? Estaba ya necesitando un cambio de aires para su vida. Expandir sus horizontes. Exactamente. Saqué. Exact entonces, tuvo una, una entrevista con Redman, ¿no? En esta audición tuvo que hacer la interpretación de un terror dog. Esa es la criatura que toma posesión de Dana Barton, ya llegando al clímax de la película, ¿no? Weaver empezó a ladrar, empezó a huyar, escarbaba entre los almohadones... Quiero seguir. Sí, yo también. escarbaba entre los almohadones... sex tape, sillón, Weaver. Un sillón negro. Estaba completamente sacada, violentísima, y se convertía en un perrito cualquiera. Muy perra. Redman paró la cinta porque, viste, la, las audiciones se graban todas. Le dijo... Nunca vuelvas a hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué <ríe> se nunca? Se ve que no le cabía mucho a Sofía. Pero parece que algo en la interpretación le copó a nuestro amigo Iván porque inmediatamente llamó al tío Dan y le dijo: Ya tenemos a nuestra Dana. Mm. La actriz le puso su toque personal al papel de Dana Barrett. Inicialmente iba a ser una modelo. Epa. Pero Weaver sugirió un cambio de profesión a chelista.
2: Pero qué raro el cambio.
3: ¿Pero por qué? ¿Por qué vos te estás preguntando Eso. en ese momento? ¿Vos te estás diciendo me, tu mente?
2: Fue la pregunta que se me resonó en el cerebelo.
3: Lo que quería hacer era lograr un personaje un poco más serio, un poco más estricto, más estructurado, pero como tocaba el chelo, vos entendías que la piba tenía alma, que tenía un soul, que tenía así como un sentimiento especial por la... Un chelo delgado. Exactamente, tocaba un chelo. Delgado, muy flaquito. Reitman siempre pensaba en Sigourney Weaver como la Margaret Dumont de esta película. Claro. Margaret Dumont era esta actriz que servía como soporte para eh, Groucho Marx, que termina haciendo todos sus remates. O sea, siempre hacía de rica, eh, media inocentona, y acompañado a Groucho Marx en siete de las películas de su hermano Marx. Lo que quería era como hacer este personaje serio con Sigourney Weaver, y que los demás hagan toda su magia humorística. Para el papel de Luis Tulli, Icron siempre empezó en John Candy. De hecho, todas las descripciones que se hacían en el guión original de personaje Prácticamente eran descripciones físicas del comportamiento <risa> y la forma actual de John Candy O sea, estaba enamoradísimo de, de este muchacho <sighs> Rayman estaba muy, muy de acuerdo con esto Porque ella había participado en una película con, con Candy en Stripes Que la había dirigido él un par de años antes Entonces cuando entonces cayó Iván, le mostró el guión a, a John Candy y el chabón empezó a dudar, ¿te acuerdas no le cabía mucho todo lo que estaba leyendo? Empezó a decir: Bueno, mira, yo voy a hacer este papel, pero si hago, lo hago con acento alemán y lo hago rodeado de perros gigantes todo el tiempo. <risa> Iván le dijo: ¿Sabes qué?
2: Dale, no. Gracias, pibes.
3: <risa> nope. Dale. No. Dale. Y Ahora le dijo: Bueno, gracias, pero no gracias. Entonces empezó a buscar un reemplazo para, para el papel de Luis Tully. Y acá es cuando aparece Rick Moranis, quien ya se había hecho un nombre en, en su participación en un programa de televisión canadiense llamado Second City Television, que es algo así como Saturday Night Live, así con muchos sketches humorísticos, y ese mismo programa que había compartido con John Candy, o sea, eh, estaba buscando un canadiense copado. Moranis se mostró muy versátil en, en la Second City Television, hacía muchos papeles muy distintos entre sí, de hecho en algunos sketches hacía tres papeles él mismo y todos papeles con personalidades distintas, o sea, el chabón la rompía toda. Rayman puso el ojo en este tipo y le tiró un guión y la propuesta. Le dijo, mira, tengo este papel, no sé si te interesa. 12 horas después, Morales llamó a Rayman y excitadísimo le confesó que no podía creer que Candy no le haya gustado el papel y que ese guión era lo mejor que había leído en toda su carrera. Ah, Estaba el palenque mal, tipo, no podía más. Otro personaje entrañable de la cruz de los Ghostbuster es la sarcástica secretaria Janine Melnitz. Uh, la linda pelirroja, uh -huh. sí, linda pelirroja. Uh -huh. En un principio iba a ser interpretada por Sandra Berman, pero después de rechazar el papel, Annie Potts apareció en escena. Annie venía de un palo muy distinto al resto del elenco, mientras Aykroyd, Rems y Murray venían del palo de la comedia de improvisación. Ella venía de la escuela de arte tratal un poco más estricto, un poco más serio, viste, un poco más convencional. Más ortodoxa en la actuación. Exactamente, exactamente. Era la típica actriz, ¿viste? No era algo... Típica que algo sabemos tanto desde sí, claro. las típicas actrices claro. pero bueno, esta, esta diferencia de personalidad y de forma de actuación entre Annie Potts y el resto de la troupe hacía que eh, ella tuviera un papel muy característico en la película final así que estuvo muy muy bien y para terminar, eh, nos falta el cuarto Beatle, nos falta la cuarta Tortuga Ninja, nos falta el cuarto Teletube, el cuarto Mosquetero el cuarto Cazafantasmas falta el actor para el papel de Winston Sedmore en un primer momento, el papel de Sedmore iba a ser más chistoso, más joven, más canchero, y se había pensado en Eddie Murphy. Pero con la llegada de Rayman se echó por tierra esta idea. Para Rayman tenía otro super cómico, además del trío, y valora que la película viene casi completamente para el lado de la comedia y él no quería eso. Quería que un poco de sentido tenga la película. Winston tenía que servir para que el resto de los cazafantasmas. Le expliquen, y por consiguiente también a todos nosotros eh, Distintos hechos, dispositivos, cosas que tenían por ahí Los personajes principales que ya tomaban como si fueran verdades absolutas Entonces Winston servía para eso Winston servía para que acercarnos un poco a nosotros Al mundo este y conocer lo que está pasando Como la escena esa donde están todos en cana
0: le Exactamente,
3: que la está explicando paso a paso todo Eddie Murphy en este papel no servía Eddie no. Murphy, eh, usted lo imagina, Eddie Murphy en este papel es... Inimaginable.
2: Mostrando sus dientes de caballo constantemente a la pantalla. Y ¿no?
3: demasiada personalidad. <risa> <risa> y muchísima personalidad para, para eh, llegar a esta función, un papel con esta función. Para un negro, decilo. No, porque llamaron a otro negro. ¡No! Sí, llamaron a Ernie Hudson, que tenía cierta cualidad naif, un poquito querible y que se podía llegar a representar con todos nosotros. Y ahora sí, ahora ya está todo. Basta dilatarla más, por Dios, y solo empezar la filmación.
1: de filmación a Evan Ritman ve llegar a Bill Murray al set en ese momento dice ah ok el Murray Kane va a actuar en la película porque no se sabía hasta el último momento si Murray actuaba o no en una película hasta que aparecía en el set todavía no sabía si había leído el guión o no pero por lo menos estaba ahí eso era bastante vale. era bastante importante se haga contento así que llega y le dice bueno, anda a vestuario así te, te ponen el traje todo, y todo y con el resto del casting empezamos a filmar va, se mete con los técnicos están revisando eh, toda la parte técnica que, de lo que iban a filmar en el día ajustando varias cosas y mientras estaban ahí viendo que cables que esto que para hacer esta escena necesitamos tal iluminación viendo el despliegue necesario y el quilombo que era hacer esta película empieza a dudar un poquito caca. Todas las dudas del universo se le vienen así enseguida en la cabeza. Entonces, de repente empieza a, a ver la escala global de lo que significaba este proyecto. como Casi como si fuera en tercera persona, como si saliera del cuerpo y mirara desde arriba todo lo que estaba sucediendo. Y dice, no, no, esto... ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! Esto <risa> no ¡Pánico! pánico, 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 era, pánico. Imposible, era imposible hacer esta película. Era una locura el tiempo que tenían. Eh, la idea era un delirio. Iba a ser un fracaso mortal. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es <risa> too late. Y estaba a punto de friquear completamente hasta que ve a lo lejos tres siluetas que se acercan caminando. Lentamente. Era una imagen casi mística, podríamos decir. no como, sí. como Casi angelical.
2: O demoníaca.
1: Avanzan lentamente y sus formas empiezan a hacerse más reconocibles de a poquito, cada vez más. más panzones. Y eran Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis vestidos por primera vez con los uniformes de los cazafantasmas. Y cuando Ritman ve eso, cuando Ritman ve eso, todo desaparece en ese mismo instante. Todo tipo de duda queda completamente anulada. Se vuelve loco. Lo agarra a Joe Mitchack, que era otro de los productores, y le dice Joe, esto, esto va a ser increíble.
2: Pero... Yo quiero arrancar con dos palabras. Dos palabras que las voy a decir en mayúscula en audio, si existe la mayúscula en audio. Imagínense todas estas letras en mayúscula en su, je en su jeta, como en la jeta de Sayus en este momento que va a ser sorprendida. Hay es que gritar eso. Nueva York. No. Imagínate las en mayúscula. ¿Tú, tú, sí, ya está? Nueva York. Ah, wow. Tiene poca imaginación. La ciudad que junta a metrópolis y a ciudad gótica. La Gran Manzana, la nueva Ámsterdam, la capital del mundo, el centro del universo, la ciudad que nunca duerme, la Gomorra moderna y más. Muchos apodos más tiene Nueva York. Con todos estos nombres se la conoce a la meca de la arquitectura moderna y contemporánea. Sí, señoras y señores, Nueva York.
1: Se está poniendo en este momento el casco de arquitecto. Sí, sí señor. Santiago, Sacó la
2: tarjeta de la arquitectura. Se
1: junta el espectro. Si tuviera
2: tarjeta podría firmar y estaría lleno de plata. No lo estoy. Una película que junta mucha, muchos elementos hermosos de la arquitectura y que se hace pie para contar una historia también de espectros. Una ciudad Nueva York que, juntamente a Chicago, que, si quieren les cuento lo que le pasó a Chicago a principios del siglo XX, ¿Qué pasó? por un incendio se destruyó casi toda la ciudad, tipo el terremoto Chile, tipo el terremoto Chile. Y tuvieron que reconstruirla con las tecnologías de principio del siglo, que eran generalmente acero, vidrio, poco material, entonces pudieron hacer una gran ciudad moderna. Entonces Chicago y Nueva York se transformaron como en mecas de la arquitectura contemporánea. Mires en donde mires en Nueva York, tenés un edificio para destacar algo. Ya sea proporciones, estructura, ingeniería, arquitectura, todo lo que vos quieras. Veas en donde veas, tenés un edificio por manzana mínimo para destacar algo. Ya lo dijo Le Corbusier. Ya lo dijo Le Corbusier... Un maestro de la arquitectura contemporánea... Cuando vino a Argentina... Hace unas décadas... Y de una clase... Privadita... Les estoy tirando una... Que no la tiene nadie... Pero el tipo agarró una tiza... Dibujó garabateando ¿no? en el pizarrón el continente de América. Y el chabón hizo como dos destellos así eh, de magia entre Nueva York y, aunque no lo crean, Buenos Aires. ¿Y por qué era esto? Porque él decía que eran dos ciudades que representaban eh, el avance de la arquitectura contemporánea en el mundo. Dijo, acá en Nueva York y en Buenos Aires se va a dar una arquitectura diferente. Con Nueva York pasó y con Buenos Aires se fue todo un poco a la mierda. ¿No? Y mutaría bastante todo esto.
3: Lo debe decir en cada ciudad que visita, ¿no? También va, va, va a la paz y dice, Nueva no, York, York la, paz, la, paz. la paz. Entonces, estas dos ciudades, más
2: que nada Nueva York, ¿no? Iban a ser como el rompehielos de la arquitectura del acero y el vidrio, ¿no? Las grandes luces, el abandono de la vieja escuela y un abrazo a la modernidad. Y así lo fue, así lo fue. Pero bueno, basta. Estamos, Volvamos a Nueva York. Estamos en mediados de los 80. El cine que venía, digamos que muy bien no Nueva York, no la estaba tratando, ¿no? O sea, la mostraba siempre lúgubre, oscura, húmeda, con crimen por todos lados. Mostraba casi siempre la parte lowlife, lo corrupto, lo inmoral. Y ahí le pintaba como anillo al dedo el apodo de la Gomorra moderna. Pero bueno, estaba instalado que Hollywood eh, no la trataba muy, muy bien, que digamos. Pero esto iba de la mano con la realidad real, como dice el doctor D. Eh, Realmente. A principios de los 70, la ciudad estaba en una bancarrota Total, no había ni plata para el papel higiénico del baño en de la Municipalidad de Nueva York. O sea, estaba, no, no había ni para el palmática. O sea, tremendo, tremendo. Había corrupción en los gobiernos y en la Municipalidad, obviamente. Eh, en todos lados, a la vuelta de la esquina. Se disparó el desempleo y obviamente también el crimen y el robo a mano armada, que era como el, el crimen más peligroso, ¿no? Y todo ese tipo de cosas nefastas, Ayus. Por ejemplo, una película que retrata muy bien y muy crudamente es la del maestro Martin Scorsese y nuestro actor... No sé si preferido, pero un actor que amamos todos, que es Robert Dino, que eh. es Taxi Driver, ¿no? Una película que retrata una Nueva York border, ¿no? hardcore, ha, hardcore, muy. Sí. Una Nueva York punk.
1: Warriors es de esa época también. Warriors también, también ¿eh? es de esa eh. época,
2: y es toda bastante oscurita, ¿eh, Warriors? Eh. Sin embargo, que toca como una de las problemáticas principales que tenía Nueva York, que era el tema de las pandillas, incipiente, y que lo traía desde el siglo, desde que vinieron los irlandeses. Pero bueno, Giuliani haría mierda todo luego, en los 90, con mano dura. Pero toda esta sopa de violencia y de sangre hizo que la mayoría de los productores y directores de esa época se fueran más que nada para la costa este, ¿no? Una costa con sol, terremotos y desastres naturales, pero que era bastante más amena para filmar, básicamente, por todas las cosas que tenía. La costa de California. La costa de California. Y esto hizo que Los Ángeles y Hollywood explotaran como la meca de, del cine que conocemos hoy por hoy. Pero esto a alguien le jodió. Esto alguien lo ponía del orto. Y ese era mi amigo a partir de esto, que es Iván Reitman. Del orto, del orto loco, dijo, ¿Cómo puede ser que York no tenga una peli digna, Sayus? Dijo ¡No! Sayus Y que no tenga un filme. ¿Un filme? así ¿Haciste muy sustentable? Un filme, filme. Filmé, dijo. <ríe> en francés. Con todo lo que hay acá. ¿Cómo puede ser que no lo vean? Loco en bolas en la General Paz gritando. Estaba vino acá. Lo gritó la General Paz. Se volvió a ir a Nueva York. Estaba loco Ritman Ah,
3: lo has sacado mal! Estaba
2: re loco Ritman Aquí se no. Estaba re loco. Pero Iván Ritman en este momento que se calmó, tomó un ribotril y bajó 150 cambios, dijo I wanted the film to be my My New York Movie. Palabras exactas de Iván Ritman, creo que ya esta es un audio de la filmación. Pero todo esto, esta batalla y esta, esta, esta épica lucha para cambiar la fachada a Nueva York empezó con nuestro amigo Lorne Michael. Todos los caminos llevan a Lorne Michael. Todos los presidente? caminos llevan a Lorne Michael y a Sato Live. Empezó como una batalla, a ver, la palabra exacta creo que es contracultural, porque esto ya de Nueva York viéndola como un escenario casi posapocalíptico, era algo cultural. Lord Michael también quería que el éxodo hacia Los Ángeles de alguna forma frenara, porque si no se iba a quedar vacía en Nueva York. Y es por eso que en Saturday Night Live tiene tanta impronta New York en casi todo. Desde, eh, ya desde el grito inicial en cada programa se la grita a los cuatro vientos, ¿no?
3: Bueno, toda la presentación siempre fue la escena de, de, de Nueva York, Hay ¿no? muchas ciudades, sí, sí. Hay sí. muchas ciudades, exactamente. Sí.
2: Siempre hablaban de, la, hablaban de las pizzerías, de los psicólogos de, de la gran ciudad. Siempre había una temática relacionada a Nueva York. Lord Michael decía, loco, eh, si la tele nació acá, acá tiene que tener su nuevo apogeo. Algo así dijo. No, no, no lo tengo escrito perfecto, pero dijo algo parecido a esto. No es textual. No es textual. Y Rindman, con Ghostbuster, quería hacer algo parecido a eso, pero con las películas. Entonces agarró un día Iván Rindman, que había desayunado bastante potente, porque se lo veía contento, o había hecho otra cosa, no sabemos. Le dijo a todos en el cast, lo juntó, productores, actores, guionistas, que esto... Esto tenía que ser primordial en toda la película Planos, diálogos, referencias Maquetas, colores, escenografías Todos tenía que representar a una Nueva York En ascenso, en cambio Que había dejado atrás a toda esa mierda que le había pasado en los 70 Que le había tocado vivir Esta era la nueva Nueva York Como le gustaba decir interiormente A este proyecto de Iván Ritman eh, A alguien, no que es fanático en esta mesa Como el Dr. D le va a encantar esto eso también lo dijiste con letras mayúsculas, ¿no? Me imagino. No, no, para nada. Eso muy minúscula está. Casi como cuando digo Star Trek. Le encantó la idea al tío Dan, eh, porque decía que Nueva York era como una obra en sí de arquitectura fantástica. Y eso también ayudó a la elección de los edificios en donde se iba a filmar porque obviamente eligieron edificios con mucho carácter arquitectónico. Algunos tenían gárgolas, por ejemplo, y aunque no lo crean algunas que no los tenían, se los agregaron en los planos. O tenían, por ejemplo, molduras, ornamentos que hacían referencia a un pasado gótico. Si lo ven, no no tan cierto aire sí, gótico. Sí, 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 ¿no? Desde 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 lo coloquial, no de lo que tenemos gótico está en la película. Mucho techo gótico hay. Mucho techo gótico. Así que este, este como futuro neogótico, neo estoy inventando un término en este momento. ¡Wow! querían observarlo contemplativamente hacia el futuro. Y esto iba a ser fundamental para el carácter. De muchas, o no, te, no sé si te diría Casi todas las escenas en la película Como por ejemplo, los planos del edificio de Dana En donde se ponen en primer plano las gárgolas O casi todas las escenas cortas de montaje En donde se ven edificios con mucha decoración gótica En los frentes y en los interiores Esto para mí es un viaje hermoso por Nueva York Chicos, no sé, no sé qué quieren que les diga
3: New York, New York, New
2: York Después de este canto de Sayus, Voy a citar en inglés Tratando de hacer mención a, a mis mejores clases ¿no? Y mejores profesoras Que en paz descansen This is going to be fucking great. Como dijo el M, le dijo Ritman casi empapado de emoción el primer día de filmación al productor Joe Metz
3: Era una frase común que usaba todo el tiempo, ¿no? Casi
2: todo el tiempo, sí, era, eh, tenía dice, una casetera. Dice,
1: Muchachos, voy al baño. This is going to be fucking great. Y se escuchaba. Pues, Lo entendimos. En el baño se escuchaba. Oh, great, this is great. Yeah. Plac, plac, plac.
2: Salió pegajoso. Pero, ¿por qué hizo esto Ritman? No Estaban caminando, casi abrazados por la calle de Nueva York, y se iban imaginando planos, cambiando escenarios y tomas, emocionadísimos, emocionadísimos con esto de mostrar Nueva York. El primer día se dieron cuenta que esa decisión estaba bien. Pero para hacer algo todavía más osado y descerebrado en realidad también, porque no, no fue siempre pensado esto que hicieron, fue a agarrar y filmar estilo guerrilla. ¿no? Estilo guerrilla. Estilo guerrilla es esto esto esto, Rocky. Esto no es poner bombas en algún lado, o traficar merca o matar gente, o secuestrar gente no, no, esto es onda, iban y bajaban en un lugar icónico de Nueva York que querían representar no con esto de la ciudad filmaban y se iban, esto era como eh, en parte por lo que querían lograr con el sentimiento de una Nueva York nueva y diferente, no agarraban los lugares más icónicos que presentaron como un futuro, no, un poquito más blanco, un poquito más puro para Nueva York y, eh, lo, y filmaban toda la escena ahí pero esto no pasaba solamente porque tenían ganas de filmar de estilo guerrilla y ay, el arte. Sino que también pasaba porque no tenían todos los permisos para filmar ¡Eh! en esos edificios.
1: La gran Rocky. La gran Recordemos Rocky. que había un limitante de tiempo muy importante.
2: Exactamente. Sí. Estos, muchos de estos edificios que querían eh, ir tocando, no porque eran muchos los que querían tocar... Muchos de los planos, a veces en las mismas escenas, son diferentes edificios, imagínense. Pero eh, eran muchos, así que todo no se puede. Pero bueno, con o sin consecuencias, no les importaba lo que estaba pasando, lograron varias cosas copadas. Por un lado... Por un lado, retrataron a Nueva York como era realmente. Con la gente que estaba caminando, sorprendiéndose de ver una ambulancia transformada en una unidad paranormal que cazaba espectros. O cuatro locos disfrazados corriendo por ahí, con un overol marrón, con un símbolo de fantasma, ¿no? Entre otras cosas. La gente se sorprendía y hay varios planos en donde se ve la gente como diciendo, ¿qué está pasando the fuck? Por ejemplo, cuando firmaron en el Rockefeller Center, que ya el nombre te dice que es recontro hiperprivado y capitalista, ¿no? Un guardia o un policía que estaba ahí de fondo empieza a correrlos a Murray, Raimis y Aykroyd eh, para echar para sacarlos y eso quedó en la película si ustedes ven hay una escena en donde hay un policía corriéndolos a ellos y dijo bueno sigamos filmando y después los dejaron a la mierda ya fue sí, es corriéndolos. un policía real es un policía real es glorioso esto es glorioso otra cosita más muy linda, muy linda y muy significativa para lo que eran los cazafantasmas en ese momento, que esto fue una idea de Aykroyd, es que la estación de bomberos, que era una estación abandonada en ese momento, es como tomada y apropiada por los cazafantasmas, eh, también haciéndose cargo de esa idea de reconstruir lo que había quedado de Nueva York de la etapa de los 70. Y además, también en una idea de Ritman esto, yendo un poco eh, en contra de lo que era Wall Street en ese momento, que era con lo que mayor se asociaba a Nueva York en, ese, en esa etapa de, del cine. Siendo también esto una suerte de empoderamiento Del proletariado espectral Muy copado y antisistema wow. Así que los cazafantasmas son antisistema Vieja, eh. Eh, Qué te pasa Así que yo La verdad me vuelvo loco, con Nueva York me vuelvo loco Y los cazafantasmas también Esta idea de hacer que eh, toda Nueva York sea Una nueva ciudad, se ve al toque En todos los planos, en toda la película En todas las ideas de mostrar la ciudad, recorridos Escenarios, edificios, paisajes O hasta la fotografía en todos lados está esta idea, así que, Rayman, gracias, muchas gracias. Pero dejando de lado, dejando de lado las gracias, el cemento y el asfalto, hay sonidos, composiciones, lírica, pentagramas en el aire que vuelan graciosamente. Hay algo que cosa en Nueva York y ese algo es la música.
0: Mazo es, es increíble. Este tema estuvo en el puesto número uno durante tres semanas, la rompió. Pero este tema tiene un inicio, un desarrollo y un problema. Los productores querían un tema canchero, un tema que vaya con la peli, y lo contactaron a Ray Parker Jr., al cual le dieron unos pocos días para hacer un tema que la descosa. A Parker no le venía nada a la mente y cuando estaba por declinar el trabajo, viendo una publicidad en la tele, vio la luz. Vi la luz. Le habían dicho que en la peli había un comercial de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? El que está viendo Dana Barrett. Y decidió que el tema sea onda shingle, que fuese como si los mismos cazafantasmas hubieran contratado y le pida que le hagan un temita para la publicidad. El tema vio la luz y así apareció también Hugh louis ¿Les suena? Tal vez porque compuso ese tema... Otro tema que la rompió un año después con otro clásico, Volver al Futuro. A Hugh Lewis lo llamaron para hacer la banda sonora de Ghostbusters, pero el tipo estaba ocupado con Back to the Future. Pero igual quedó metido por ahí, porque, te lo digo yo, ¿quién es Ray Parker y se choreó mi canción? Hacia poquito, Lewis había lanzado el tema I Want a New Drug y salió a decir que Ray Parker le robó la melodía para el tema de los cazafantasmas. Si lo escuchan, sí, tiene similitudes. ¡Casualidades! Say... Hubo un arreglo por fuera de los tribunales, no se supo bien por cuánto, hasta que en el 2001, Gil Lewis tiró por televisión por cuánto habían arreglado. Y Ray Parker, que tenía la vena hinchada todavía por lo del supuesto plagio, lo demandó a Lewis por violación de confidencialidad. Era un ping-pong de demandas esto. Otra cosa característica de este pegadizo tema es su videoclip, dirigido por Evan Reitman, que mojaba el balcito por todos lados. En él podemos ver a una chica en aprieto, siendo acosada por fantasmas, y a Ray Parker interpretando un fantasma que la persigue, mientras interpreta las estrofas del himno godbusterístico. A lo largo del corto hacen cambios diferentes actores que interpretan el corito que tira... Por ejemplo, aparecen Chevy Chase, John Candy, Melissa Laura Ingalls-Hilbert, Al Franklin, Danny DeVito, Peter Falk y varios más. Al final del videoclip hay una escena donde el Ray Parker camina por el Times Square con los cuatro cazafantasmas bailando detrás de él. Hasta que Bill Murray se descontrola, viene el Murray Kane, y se tira al piso mientras otro le hace dar vueltas al mejor estilo breakdance. Obviamente que ese otro es Dan Aykroyd. Y este momento es totalmente improvisado, no estaba en el libreto. Este video se convirtió en el primer videoclip de una peli que fue un éxito. Lo pasaban por todos lados, los cazafantasmas la rompían en todos los niveles. Esta particularidad de que hay estrellas invitadas en el videoclip se retomaría para el video de la segunda parte, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo que está próximo a llegar. El tema se convirtió en uno de los clásicos de los 80s. cualquiera lo reconoce, y la tarea al toque. Todo muy lindo, pero ahora... ahora había que terminar la película.
1: Teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando ¿no? de que no tenían experiencia en este tipo de películas tenían muy poco tiempo para hacerlo estaban improvisando demasiado uno podría pensar que durante la filmación hubo un caos absoluto y que se volvieron locos y que fue prácticamente un desastre pero la realidad es que no, no hubo tantos problemas grandes por lo menos durante la filmación. Lo que se puede llegar a suponer es que, bueno, esto es porque eran todos contra profesionales, contraprofesionales, eh, los actores la tenían muy clara, el director era un genio, eh, los que se encargaban de la parte de efectos especiales tenían una creatividad absoluta. Podemos pensar todo eso. Podemos pensar todo eso. Y, obviamente, fue una parte clave de esto. Pero la realidad es que no había tiempo para problemas. No había tiempo. Esto era como un tren que va avanzando, avanzando hasta a, hasta llegar a su fecha de estreno. Y no podía frenar por ningún tipo de problemas que pudiera llegar a ver. Entonces, por ejemplo, cuando en el medio de la película están filmando y descubren que había un dibujito animado de los 70 que se llamaba The Ghostbusters, el del mono, el de Filmation no podían frenar hasta que los abogados se fijaban si efectivamente podían usar o no el nombre en la película. Entonces, ¿qué es lo que hacen? en la parte donde compran la, el cuartel general, que ponen un cartel grande antes de tener el logo, ponen un cartel grande que dice Ghostbusters, lo que hicieron fue mandar a hacer varias versiones de ese cartel y filmaron esa misma escena con distintos nombres en ese cartel. Entonces, por ejemplo, mandaron a hacer uno que dijera Ghost Stoppers o eh, hicieron otro que fuera Ghost Breakers, y así filmaron con distintos carteles porque había que seguir adelante, había que seguir adelante. No se podía frenar. Después, cuando filman la escena del Central Park, que en la película está tirando al final, que, que todos ditan Ghostbusters, 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 ahí ya estaban como un poquito jugados. No les quedaba otra. ¿Y entonces qué hacen? ¿Frenan todo hasta que los abogados les dicen que estaba que el nombre? Y no, se la juegan. Dicen, ya fue, vamos con Ghostbusters. Llaman a los abogados y les dicen, muchacho... Necesitamos tener el nombre Ghostbusters como sea, fíjense de tenerlo como sea, porque no hay marcha atrás, tenemos que usar ese nombre. Por supuesto, como se imaginarán, eventualmente lograron los derechos para el cine, para poder eh, usar el nombre, pero no se podía frenar, había que seguir avanzando, había que seguir avanzando, sin parar, sin parar. Rittman no la tenía tan fácil tampoco, porque porque tenía que equilibrar entre seguir los storyboards y todo lo que ya estaba planificado con los técnicos, por el hecho de que después había que hacer un montón de efectos visuales sobre esas tomas y no se podía hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo tenía un cast de actores, sobre todo con Bill Murray y Dan Aykroyd, que vienen del palo de la improvisación y que parte de su esencia era el hecho de improvisar un montón de escenas. Entonces, tenías que tratar de mantener esa frescura de improvisación para poder aprovechar al máximo los actores y al mismo tiempo tratar de no irse a la goma en cuanto a cómo están planificadas ya las escenas. Sobre todo esto pasaba con Bill Murray, que... Es un genio absoluto de la improvisación. Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida donde cuando están haciendo la escena en la que entra con Dana al departamento por primera vez, porque ella había ido a verlos eh, al cuartel general diciéndoles que había fantasmas, entra y eh, con un aparato raro y empieza a hacer distintas pruebas, eso lo hace todo improvisado, incluyendo la parte donde toca el piano, toca unas teclitas del piano y dice esos odian esto, me encanta volver a los locos. Eso fue toda improvisación de Bill Murray y lo terminaron usando en la película. Entonces, Ritman tenía que tratar de que no se perdieran esas cosas. Cada vez que había una escena de este tipo, ya fue, queda, listo. No se conflicto con ninguna escena de efectos visuales, listo, quedó, seguimos adelante, seguimos adelante. No se podía frenar, no se podía frenar acá, esto tenía que seguir adelante, tenía que seguir adelante. Entonces, ¿se prendió fuego el disfraz del hombre de Maravisco? Bueno, tráeme otro. ¿Se volvió a prender fuego? Listo, tráeme otro más. Y así todo el tiempo. Robert Enlund, el que se encargaba de los efectos visuales de la película, tenía al equipo de efectos especiales trabajando en tres estudios al mismo tiempo, porque cuando se terminó la filmación quedan cuatro meses nada más para toda la postproducción. Recordemos que hubo muchísimas tomas de efectos que se hicieron en una sola toma, o sea, se filmó... Y como quedó, después tiene que funcionar sí o sí. No había tiempo para volver a hacer otra toma o probar otro ángulo, nada. Se filmó, quedó, listo, sale. Sí o sí tenía que funcionar. Entonces lo que, te, lo que hacía era tener una moto que iba a venir a todo el tiempo de los distintos estudios, trayendo, trayendo cintas o pruebas de un lado al otro, porque recordemos... Estamos en los 80, no existía internet, no existía, te subí el MP4 al Dropbox, fíjate cómo está. Entonces tenían que ir y venir trayendo cintas, un quilombo absoluto. Y cuando faltan dos meses para la fecha de estreno, dos meses para la fecha de estreno, Ritman agarra, lo llama a lunes y dice, Robert, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo liso? Che, mirá, ¿sabes que está bien? Un poco pensando en distintas partes de la historia y tengo van a agregar 100 tomas más. más. De efectos visuales. Así se lo tiró, así nomás. Y Edlund dice que cuando se reunieron para charlar sobre este temita, ¿no? un detalle, se reunieron en el estacionamiento de uno de los estudios. Y Edlund dice que salió con una espada samurai al lado. Y al final Ritman terminó rosqueando para que se hagan 50 tomas en lugar de 100. Se quedó con la mitad. Pero así todo, así todo se llegó a la fecha prevista, se terminó la película, eldon dice que cuando se empezaron a mandar las copias para las distribuidoras calentitas salían porque estaban ahí nomás, ahí nomás y llega un momento clave importantísimo en todos estos estrenos blockbusters gigantescos, que es cuando se hace el screening para la industria. Antes del estreno oficial de la película, para el gran público, se hace un screening, sobre todo se hacía en los 80, para distintas personalidades, de la industria algunos directores, algunos productores, incluyendo también los directivos de Columbia. Se reúnen en una sala privada, obviamente, y se proyecta. Frank Price, nuestro héroe que le dio luz al, al proyecto, era prácticamente el único que se estaba riendo a carcajadas de la película. El resto de la audiencia totalmente muerta. Horrible. Fue horrible. La, la muerte absoluta. No lo podían creer el silencio sepulcral que había cuando terminó la película. Un desastre. Un desastre. Nadie decía nada. Todos se miraban tratando de entender qué era engendro que habían visto a tal punto que uno de los ejecutivos de Colombia se acercó a Michael Ovitz, que era el representante de Bill Murray y de Aykroyd le puso la mano en el hombro y le dijo está bien no te das problema todos nos mandamos cagadas, todos nos equivocamos a veces y bueno, ya está ya está lapidario lapidario, era el fin del mundo prácticamente era el fin del mundo porque entonces empezaron a, a, a surgir infinitas dudas. ¿Qué hicimos? ¿Nos equivocamos? Fue un error gigantesco hacer esta película. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la película, por Dios? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a enterar en el próximo episodio.
3: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm LUNFA